0: Salve, salve! Olá! Está chegando aqui o Conversas Artísticas, um programa especial para você que gosta de cultura. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Estrouja. A gente vai te acompanhar em uma série de programas sempre em parceria com a Coordenação Cultural dos Céus aqui de São Paulo, no caso hoje o Céu Parque Veredas.
0: Desde que chegamos e até quando sairmos daqui toda a equipe cumpre os rituais e exatamente as determinações de saúde vigentes no momento.
1: O que isso quer dizer? Estamos todos de massa a todos os momentos, usando álcool em gel e garantindo o distanciamento seguro, só para garantir que todos estejam em segurança e possam manter a saúde. Todos nós que estamos participando do programa e também o pessoal aqui do céu. E
0: o nosso convidado, devidamente mascarado hoje
2: conosco, Gustavo Ruiz. <risos> Tudo bem? Bem-vindo. E aí, Paulo, Camila, é um prazer estar aqui. Adorei o convite para falar sobre música, produção, o momento atual do mundo.
0: <risos> é, a gente tem... Na figura do produtor musical, uma interrogação para boa parte das pessoas. A gente está falando sobre música, a pessoa pode ser um compositor, um intérprete, um instrumentista, pode ser tudo isso. Mas a produção musical exige que o profissional tenha
2: formação em alguma dessas outras três áreas? Com certeza. Tem que saber um pouquinho de tudo, porque a figura do produtor, de quem faz a produção musical, é meio fazer uma interlocução entre expectativa e realização. Tipo assim, um artista procura um produtor, dá uma série de signos abstratos algumas vezes, e você tem que transformar aquilo em música, em fonograma. Tá, você
0: tá dizendo da intenção. Da como, intenção, como O artista, é. vamos dizer, como criativo que é, Sim. tem uma intenção, pensou algumas coisas, escreveu algumas coisas, é, cantarolou, dedilhou algumas coisas, e para transformar aquilo, finalizar aquilo como uma obra acabada, Exato. é que o produtor entra como uma espécie de consultor, de tutor, de guia. É, qual que você... é a
1: função exata do produtor? Porque ele não é o roteirista que vai criar o roteiro. O que que faz o produtor no dia essas funções todas,
2: elas estão cada vez mais difusas, assim, porque hoje em dia a gente tem cada vez mais artistas que são produtores, produtores que são artistas, engenheiros de som que são artistas e produtores, é, mas assim, na essência, na, na história da música, o produtor é essa figura, que entende o que o artista quer e transforma aquilo numa gravação, leva aquilo até um... Até né? a produção de um fonograma e aí às vezes os, os inputs são empíricos né? A gente começou falando né, direto do filé mignon, é. mas a
0: tua formação <risos> é na área de comunicação você é músico né, você é para a música e acho que depois de algum tempo é que o profissional ou a profissional se sente habilitado a produzir né? imagina é. que você tenha um período em que você é, vai acumulando conhecimento, vai ganhando experiência, isso vai te habilitando a, 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 a trabalhar melhor Melhor com outras pessoas, né? De outros Exato. estilos
2: e Exato. de outras origens. Eu caí meio de paraquedas, porque assim, naquela coisa dos 25 anos, você toca em 15 bandas. Eu era só músico. E, e tem um instrumento? Guitarra, violão. O quê? Cordas? Cordas, é. E aí eu tocava em realmente umas 15 bandas assim, da cena, eu tocava em todos os bares de São Paulo, todas as casas de show. E aí uma artista chamada Juliana Kell me procurou e falou: cara, eu gosto de todos os trabalhos que você toca. Produz meu disco? ela queria uma mistura de tudo que eu estava fazendo na época, e aí eu entrei nesse negócio e não saí nunca mais, assim, desde que eu comecei eu emendo um disco no outro, assim
0: Mas você, ao se tornar produtor dessa maneira como você tá narrando, você continuou seu trabalho como, como, como é, músico tocando, acompanhando outros trabalhos ou você passou a se distanciar do palco vamos dizer assim, e se manter no estúdio?
2: Eu mudei um pouco, assim a minha, a minha rotina porque eu não, eu não consegui mais assim, eu, o meu cotidiano era no estúdio, a minha segunda sexta é no estúdio, mas eu toquei por alguns anos com a Vanessa da Mata, então viajei muito com ela. E também depois que a gente gravou o primeiro disco da Tulipa, eu passei a viajar muito com a Tulipa. Tulipa Ruiz, sua irmã, minha só irmã, pra gente minha associar soça, né? família. É. Com,
0: com, com gente na música, ela cantora você
2: produtora. É, mas eu realmente, eu não toco com mais ninguém, essa assim, eu não, não consegui mais tocar. Assim, eu tenho meu estúdio, trabalho todo dia no meu estúdio, eu toco com a Tulipa, hoje em dia, exclusivamente com ela.
1: E você que é... A pessoa que já esteve em cima do palco, que já Sim. participou desse cenário como um dos protagonistas e Sim. que faz a parte de produção, que acaba sendo uma coisa mais coadjuvante, uma função mais coadjuvante. Qual a diferença da sensação do profissional? Tem aquele glamour do estar em cima do palco, do ser protagonista, ou a produção te dá esse mesmo prazer?
2: Me dá, talvez até mais, porque quando você produz, você antevê. Você começa um processo e sabe onde ele vai chegar. Então, tipo assim... Cara, eu quero fazer um disco que tenha um certo, uma certa pressão, que tenha uma certa carga estética e ele vai funcionar em festivais. Ele não é camerístico ou pra tocar em lugar pequeno. Ele é pra tocar em mega festival. E isso determina todo o processo de criação, de feitura. E eu tenho muito prazer nesse processo, assim, muito. É o que eu mais amo. Amo estar no palco, mas acho que eu amo mais o estúdio e, e fazer, e produzir e tal. E
0: essa diretriz que você está dando, do produtor musical, de tentar olhar lá na frente e falar, olha, isso aqui vai para o rádio. Sim, ah sim. Isso aqui é para as pessoas dançarem à noite num bar, abraçadas. Sim. Ou isso aqui precisa ser com muita gente, com, com um pique, etc. É, isso, de certa forma, é algo imprevisível. Né? Você é. imagina, você é. desenha, você planeja, claro. mas para comprovar mesmo, só lá na frente. É né? um trabalho que tem várias etapas. Como que ele começa? Uma, uma pessoa te mandou um e-mail falando você pode produzir meu disco, meu trabalho. A partir daí, o que acontece?
2: Olha, meu, meu, meu primeiro critério, assim, é eu escutar o trabalho da pessoa e que acreditar ela já naquele fez, negócio. O sabe? que ela já fez antes, o que ela já tem dela. É, ou, ou, sei lá, pode ser uma letra. Ela vai mandar uma letra, eu tenho uma ideia de fazer uma música com isso, tô trabalhando isso. se eu me encantar, se tiver alumbramento... Tem grandes chances da coisa acontecer. Aí, grana, circunstâncias, tudo, né? Mas a, a feitura,
0: né? O, o, o ofício do dia a dia é a ah, horas sentado conversando, horas sentado testando,
2: horas. É, assim é, Você tocando. se encantou
1: com a ideia? É, e aí, aí o que dec... você vai fazer é, depois? Varia, varia
2: muito porque chega em, em diferentes estágios, assim, sabe? Tem gente que te procura e tem um negócio muito acabado, sabe? Tem uma canção com estrutura, harmonia, letra resolvida. É, aí é arregimentar e produzir.
1: E se não tem, você se faz essa tem, parte. Se não tem, eu
2: ajudo a fazer, entendeu? Eu gosto muito de mexer na harmonia da música das pessoas, é, trabalhar toda essa parte. Quando chega nesse Quando ponto, che você,
0: é... você, na verdade, está incrementando, né? Você não está só temperando ali, você está ajudando a cozinhar mesmo aquele Exatamente. material.
2: Exatamente. Em muitos casos, vira até coautoria, dependendo do, do quanto você se envolve, do quanto você...
0: E tem, tem algo que chega para um produtor musical de uma forma, de uma maneira, e sai completamente diferente?
2: Talvez... Pelo gênero,
0: talvez pela, pela proposta, né, a como cantar isso, né, chega ali, uh, vou dar um exemplo, uh, talvez um pouco difícil de acontecer na realidade, ah, eu pensei nisso como uma canção, la Bossa Nova, que vai seguir assim, com violão, etc, aqui a é minha letra, Sim. E ao final aquilo lá é um pop dançante Sim. com sintetizadores.
2: Acontece muito, acontece muito. É... A gente, eu, eu fui com a Tulipa uma vez convidado a, a ser jurado no Festival de Marchinhas de São Luís do Paraitinga.
0: Marchas de,
1: carnaval.
2: De marchas de carnaval 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 de São Luís do aliás, recomendo
1: é um dos melhores carnavais do é Brasil é maravilhoso e né? tal,
2: e aí ali tem uma cena de música autoral, de marchinha, tal, tal, tal e aí quando a gente tava sendo jurado teve a apresentação do vencedor do ano anterior, que cantou uma marchinha eu escutei aquela marchinha, achei maravilhosa e perguntei pro cara se ele tinha gravado aquela música já, adorei e aí ele veio pro meu estúdio, a gente produziu a música e virou uma outra coisa, assim não é mais uma marchinha, ela ficou lenta foi para um outro planeta. É uma ex-Martinha. É uma ex-Martinha. E você Ela... tinha
1: gostado dela no formato de Martinha? Tinha. Ou você já tinha identificado lá quando você ouviu? Sua cabeça já foi nossa, não, mas assim podia ser diferente? Sim,
2: já foi. É.
0: Hoje em dia a gente, antes até do período pandêmico que separou as pessoas, a gente viu uma mudança muito grande naquilo que era recurso estrutural para você poder registrar as obras musicais. né O que seria no passado gravar um disco, que hoje em dia é basicamente registrar as canções que podem ser lançadas né, a qualquer momento. Momento, são publicadas. Não precisa acumular, né? Vou juntar 12, 14 para fazer uma obra única e, e publicar como artista. Coisas tecnológicas também. Então, ah, estúdios antigamente eram grandes, tinham madeira, pedra, elementos acústicos para que todos tocassem ao mesmo tempo, como aconteceria num palco eventualmente. Isso valia para uma orquestra, valia para uma banda de rock. E aí, com o tempo, começaram a surgir métodos de produção diferentes. É, o guitarrista toca a guitarra na casa dele, num espaço, e manda aquilo para o produtor que recebe a voz do cantor, da cantora que veio de outro lugar. É, hoje, como que está o, o processo, né? No seu caso, como você gosta? Você fala, eu vou para o estúdio, você vai para o estúdio sozinho e tudo chega. Você vai ao estúdio e as pessoas vão lá ao mesmo tempo, elas vão uma de cada vez para registrar os seus, os seus instrumentos, para
2: fechar a música. Você fala já no, já no ambiente da pandemia.
0: Não, no, no, geral. No, no geral.
2: Com a pandemia é muito mais restrição, mas no geral. Sim, eu, ó, eu sou uma pessoa de encontro. Assim, eu gosto de fazer música em conjunto. Adoro ir para um estúdio grande gravar ao vivo. Eu acho que é quando a música respira. Eu, eu adoro isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um estúdio pequeno onde eu gravo sozinho, eu gravo com poucas pessoas. E, e quando, quando começou a pandemia. E a gente está vendo também uma época de hiperacesso à ferramenta. Assim, se você realmente tem acesso a um smartphone. Você faz um disco? Você pode fazer um disco?
0: Um disco com um smartphone. Tranquilo, ah é. Usando os recursos é. que já estão Cê disponíveis tem na palma de
2: multipista. Se você sabe, você pode baixar coisa. Você pode, se você tem uma boa ideia, você, você faz. E as pessoas estão cada vez mais colocando a mão, fazendo. Tem tudo no YouTube, tudo. Se você for uma pessoa estudiosa, como instrução, como tutoriais, tudo. como, como mixar, exemplos. Como aí, se você tiver também ali a ah, a sorte também de, de achar os vídeos certos, né? Os, 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 os mestres certos tal. E mais
1: Você do que tutoriais é, é referência, né? É. Assistir coisas diferentes te torna um profissional mais completo, não Com torna? certeza. Porque te oferece mais repertório.
2: É, exatamente. É, é sobre isso, né? Gustavo Ruiz.
0: Produtor musical que está conosco aqui no Conversas Artísticas do Céu Parque Veredas tem uma questão que sempre vem pelas, pelos nossos assuntos aqui, que é a porta de entrada, por onde começar. Você estudou, vamos dizer, academicamente, comunicação e trabalha com música, que é uma forma também de expressar de expressão e comunicação. Mas, uh, para alguém que quer fazer o que você faz, ouviu esse início de conversa nosso aqui, falou: puxa, olha, ele une as pontas, ele de repente dá uma ideia aqui, ele pega um outro, ele tem uma sensibilidade, ele convive com pessoas diferentes. Como um produtor ou uma produtora musical pode iniciar
2: é, seu estudo ou até seu trabalho hoje? Acho que é o primeiro passo, se você é afim de produzir música, produzir disco, é ouvir música. É ser um bom ouvinte é de música. É ser um bom ouvinte, porque é para você ter repertório, para você ter né, para onde ir. Acho que esse é o primeiro passo. Depois é arrumar um jeito de se gravar, de gravar do um jeito mais tosco, como der, com celular, com computadorzinho, uma plaquinha de som, um microfoninho. É, é meter a cara e, e,
0: e fazendo, de forma amadora mesmo, vendo o que que você consegue pro, produzir,
2: realizar. Exato, né? errar muito, bater a cabeça. Mas assim, escutar muita música. A gente, eu a Tulipa, a gente fala bastante sobre isso a Tulipa em entrevista, porque é inevitável. Os, no, os nossos pais se separaram quando a gente era muito pequeno e minha mãe pegou as duas crianças e mudou para Minas Gerais, eu tinha dois anos e aí, e ela levou ca as caixas de disco do meu pai e a gente cresceu com aqueles discos então assim, a minha formação musical são os vinis do meu pai, sabe, eu com oito anos de idade eu ouvia Itamara, Rigo Rumo, Jeff Beck, Beatles a gente ficava mergulhado naquilo então, a, a, o seu repertório musical, seu reper... é, é a é a sua substância para produzir música. Você tem que ter repertório, você tem que ter... né? O, o
0: repertório, vamos tentar traduzir ele talvez para os mais novos aqui, é a soma das experiências né, que você tiver. E Exato. que fica guardada com você na memória, de forma que você possa até associar uma coisa a outra. Ah, eu ouvi isso aqui, que parece com aquilo que eu já tinha ouvido Exato. uma vez, é. que me mostraram. Ah, eu conheci esse nome dessa cantora, vou... Ou ouvir mais coisas dela, porque ela não fez só uma coisa na vida, ela foi mudando ao longo do tempo. É, 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 é formar esse tipo de é, a capital intelectual, de conhecimento próprio que é o repertório, né? Exato. É.
2: Compreender as cenas, né? Também. Pesquisar ficha técnica.
1: E Gustavo, rapidinho, Paulo, desculpa. É, quando a gente fala em produção, geralmente o produtor é um grande resolvedor de problemas. Porque um monte de coisas podem acontecer e a pessoa tem que estar lá pronta para que ele se virar a qualquer momento e dar um jeito. Quais são os principais perrengues, digamos assim, que um produtor passa no dia a dia? Os principais problemas que ele tem que resolver?
2: Eu acho que um grande problema é quando, ele, quando a música é ruim, você tem que dar uma solução boa. Isso é um grande problema.
1: Como que se resolve um problema como esse? Olha... tem como? Tem, uma música ruim tem salvação?
2: Eu acho que aí muda de pessoa para pessoa, porque são filosofias, assim. Eu acho que uma produção muito boa não necessariamente salva uma canção ruim. Por isso que é um critério pra mim escolher músicas que eu acredito pra trabalhar. Porque eu não, eu não produzo não sou um produtor do mainstream assim, produzo muita coisa independente tô fazendo agora atualmente o disco novo do Maurício Pereira, que é um, um artista que eu sou muito fã, mas é um cara independente daqui de São Paulo, Mulheres Negras mulheres com André Bujano. Agora, pô como é que eu não vou fazer o disco do Maurício Pereira?
1: Mas o, é um ídolo. o conceito de música boa <risos> e música ruim não é subjetivo? É subjetivo. Ou é objetivo? Ou tem al alguma música que alguém vai. Todo mundo vai olhar e falar: essa música é ruim? Então...
2: Olha, é uma pergunta. Complexa essa, mas eu acho que, sei lá, por meu gosto ou porque eu acredito, né? Ou talvez só seja uma questão técnica. Olha, esse
0: instrumento está bem executado e você percebe quando ele está, talvez, mal tocado por uma falha.
2: Puxa, errou ali, uma tecla errou. Mas errou aí é simples de coisa.
1: consertar, né? É, é mais simples do que. É.
2: E, e, e isso também tem camadas, porque existem produtores que são músicos e que vão resolver a parte musical, colocando a mão. Existem produtores que são técnicos que vão lá e vão colocar a mão no equipamento, mas tem produtores que não. Tem produtores que só conhecem música e sabem juntar pessoas e dar caminhos, assim. O Miranda, Sim. saudoso Miranda, ele não colocava a mão e ele era um gênio, mas ele sabia falar faz isso, faz isso, faz isso, entendeu? É, uma combinação, vamos Exato. dizer, ele, ele, ele
0: combinava bem né, os elementos que ele tinha à disposição. Mas quando você está falando de, de produção musical e a música é infinita... Sim. Você tem que se especializar? Ou depois de um tempo trabalhando no meio, você consegue trabalhar com o forró, com o hip-hop, é, com um bolero, enfim, com gêneros muito de, diferentes, né? com músicas de estilos
2: diferentes? Né? O, o produtor consegue transitar entre elas? Olha, não tão facilmente, assim. Você acaba indo para um nicho, assim. Dá você pra, vai dá se especializando tá? Você também. vai se especializando. E também, eu acho que isso é um divisor de águas entre quem vislumbra a arte e quem vislumbra, sei lá, publicidade, que são talentos específicos, né? Uma pessoa que faz publicidade, acho que tem esse, essa coisa mais abrangente de fazer de tudo realmente, assim. Se você se especializa, você acaba trabalhando com uma coisa um pouco mais fechada, assim, né?
0: E você disse puxa, desde que eu comecei, eu emendei um trabalho atrás do outro, Sim. ou seja foram me procurando, ou eu fui fazendo contatos, ou o meu trabalho foi sendo referido, mas é, trabalho acabou acontecendo a partir daí essa sequência não exige do produtor um intervalo como é que você desliga a cabeça de um processo que é criativo com alguém, que pode demorar às vezes meses, e engata um outro que eventualmente pode ter semelhanças, pode ter é, diferenças, para não contaminar, vamos dizer ah, esse é o estilo do Gustavo Ruiz cada disco que sim, sai sim. dele a gente sabe que é ele que produziu,
2: porque te, tem aquele molde, né? Como, sim, é, sim. como é que você lida com isso? É uma pergunta faz muito sentido, assim porque você, você se depara com esgotamento criativo, acontece mas ao mesmo tempo, e a pandemia esfregou isso na cara de na minha cara, pelo menos eu tô estudando muito Sim, eu entrei numa fase de estudo e aí você começa a perder uns medos assim também. Porque estudar te dá ferramenta, sabe? E eu uso muito, entre um trabalho e outro, eu escuto o um João Gilberto, assim, é que eu uso pra zerar o HD. Quando eu tô cansado musicalmente, eu escuto o álbum branco do João Gilberto. Aquilo me reseta. Ficou uma dica para os nossos ouvintes, para os nossos <risos> ouvintes. Mas né? sim.
0: Mesmo quem não é produtor, né, tá esgotado, tenta achar na internet aí. João Gilberto. O João
2: Gilberto Mas assim, realmente, assim, um disco, um disco inteiro é uma coisa que demanda muita energia. E às vezes você precisa parar um tempo, sabe? Mas esperar um pouquinho. Hoje existe
0: esse fenômeno, pelo menos no seu lado de atuação, das pessoas que não têm um disco para produzir, que querem produzir. A canção, porque isso aconteceu também quando a digitalização facilitou a distribuição da música, de um artista fazer um, um
2: disco, uma obra, um álbum, que cada música tem um produtor. Sim, isso voltou bastante agora. A gente está vivendo uma nova era dos singles, sem dúvida.
1: Até porque antigamente, quando se lançava um disco ou um CD, tinham 14, 12, 14 músicas e o artista trabalhava duas ou três, porque não dava nem tempo de trabalhar todo aquele repertório.
2: Exato. Hoje é. em dia,
1: quando você lança duas músicas, ou quando você lança um single, de repente você tem um tempo para trabalhar ele de forma, e aí se ele tem uma resposta positiva, você pode explorar ainda mais. Se você sente que o pessoal não está gostando, você fala, opa, hora de mudar. É. Vocês ficam acompanhando esse monitoramento, em tempo real para saber por onde seguir, qual é o melhor caminho a se seguir?
2: Olha, eu, eu fico assim, na medida do possível, porque é realmente muito lançamento, né? E a gente tá vendo um momento da indústria também que as coisas estão... Hoje em dia tem, tem empresas que são especializadas em pegar, tipo, influencers, que já tem Milhões de seguidores, e aí você gera um conteúdo, você faz um disco dessa pessoa. Então, tipo, o disco da pessoa já tem não sei quantos milhões de plays. Porque de
0: partida você propõe, e isso cantar. virou
2: um negócio.
0: Virou, realmente. Aproveitar a exposição de alguém que já tem, mas que não canta ou não é da área musical, e introduzir na área musical com base nessa massa de pessoas que são fãs.
2: É, Até é uma coisa... porque,
1: antigamente, quando você fazia um disco, você precisava contar com uma publicidade, geralmente na televisão, ou em rádio, ou em revista, para que aquela música pudesse ter o alcance que você gostaria hoje em dia com a internet, qualquer pessoa vai lá, publica uma música, publica sobe um videoclipe, e você já tem aqui, ali aquele seu público-alvo, né é o público das suas redes sociais, e aí o compartilhamento vai ampliando muito mais esse alcance. Com
2: certeza, tem chance de viralizar, né, assim sem dúvida nenhuma.
1: Existe uma fórmula para viralizar um conteúdo musical? Existe algum quezinho que você fale, eu sei que se eu fizer isso, eu tenho mais chance de viralizar?
2: Olha, eu, eu não sei se eu posso falar isso com tanta propriedade, mas eu acho que algumas dicas. Hoje em dia, por exemplo, praticamente todo o conteúdo, ele deve ser um audiovisual, né? Tipo, você lança um single, você lança um clipe já junto.
0: É, quase que não existe é. né, a, a possibilidade da vida independente. Né? Essa é, é só a música é. e agora eu tenho a mesma música com uma ilustração de imagem. É. É, o, os produtores de audiovisual, inclusive, é, falaram sobre os casos em que a imagem é mais impactante ou importante até do que a música. Ah, é um artista novo, ou alguém que estava retornando, mas contrataram um diretor renomado Sim. que fez uma produção visual e as pessoas foram atrás daquilo porque tinha alguma inovação, porque trazia uma linguagem, porque tinha algum, algum é, ponto que não era a própria música em cima do, do trabalho musical. Eu vi uma interrogação aqui no nosso no céu Parque Vereda só para falar quando vocês falaram de single, né? É, o single antigamente é, Quando se lançava a música Num suporte físico né, Que era o disco ou a fita é, O que seria o cartão de memória Enfim, <risos> era o trabalho Que não era de muitas músicas Era uma música por vez E aquilo era antecipado Eventualmente depois fazia parte de um álbum né, De uma coletânea de, de músicas Mas tirando essa, esse parênteses histórico Nosso aqui é, Quando a gente fala da tecnologia A gente falou sobre a distância mas também muitos equipamentos surgiram e muito se falou já sobre o papel do produtor transformando alguém que não é tão bom em melhor com o uso de computadores, sintetizadores e outros possíveis programas, softwares, né, como a gente diz. E a diferença surgia quando essa pessoa ia para o palco, porque lá sem a figura da correção tecnológica não entregava ou não conseguia pelo menos executar a mesma coisa que foi feita no estúdio. Isso é muito fragrante, é, fragrante quando você tem uma, um registro de voz, mas também pode acontecer com os instrumentos. Quer dizer, você, você consegue no estúdio, com a ajuda do computador, criar coisas que na prática, quando viaja com a banda e vai para um palco diferente, não tem como reproduzir. Precisa do aparato. Não acho que está no teu estilo de trabalho, mas uh, é perceptível para você, que atua dentro da, sim, da, desse segmento? Sim, sim.
2: Sim, porque a gente, é isso, a gente tem um hiper acesso à ferramenta, você faz um disco no celular, você tem cada vez mais serviços que te entregam samples, trechos de, de música. Você assina um serviço que tem lá, você põe um... Você, ah, eu quero um negócio lento, em dó menor. É, é um site
0: que você se cadastra, paga algum dinheiro, e ele tem lá, como numa biblioteca, uma biblioteca sonora, né?
2: Isso, exato.
0: Trechos de músicas que você pesquisa e pode
2: usar aquilo para fazer uma nova música. Sim, tem, pa tem pagos e tem gratuitos também. Procurar na internet tem. E aí você baixa aquilo tudo, vai misturando. Se você tiver bom gosto, você faz uma coisa legal. Se você tiver mínimo de conhecimento, você mixa aquilo de um jeito legal. Tem gente fazendo coisas boas, assim. Mas, sei lá, quando a gente escuta um disco, dá para perceber se, se, se tem muito sample, se, tem, se foi bem mixado. Mas você
0: consegue olhar, escutar e dizer, bom... Isso jamais vai conseguir ser reproduzido num palco porque está tão eletrônico e transformado e sintetizado que músicos com seus equipamentos,
2: não vão... isso vai para um DJ que vai reproduzir com. Ah, sim, e isso rola cada vez mais, né? Tipo assim, vai um artista e um DJ, laptop, play ou às vezes um cartão de memória, como você disse põe um cartão de memória numa CDJ
0: e faz o show. Pluga o microfone, canta em cima daquela base armada, mas sem a performance musical ao e vivo. E às de vezes nem canta,
1: né? Dependendo. Da pessoa, do DJ, por exemplo, às vezes é o plugar e deixar a vibe é. do lugar, né? Aquela energia contagiar as pessoas. Agora, fazendo um parênteses em cima do parênteses que você fez, essa questão do lançamento das músicas, eu acho muito curioso, Paulo, porque a tecnologia trouxe umas coisas, assim, incríveis pra gente. Hoje em dia, antes de se lançar um single, você tem várias opções através das redes sociais de você fazer um aquele countdown, a contagem regressiva de quando aquele clipe vai ser lançado, quando aquela música vai ser lançada e você gerar uma expectativa na cabeça das pessoas, que elas ficam de fato acompanhando o artista, Sim. esperando e aí você solta pequenas pílulas Sim. e isso vai estimulando ainda mais a ansiedade das pessoas de nossa, eu preciso ver. E aí naquele determinado momento, que é o horário do lançamento, as suas redes sociais estão bombando, estão lá em cima e você tem já um público. Coisa que antigamente você tinha que esperar a música sair pra ver se a música era boa, se ela ia te agradar. Hoje em dia eu acho que é um caminho oposto. Como é que funciona pra você, Gustavo, nessa sensação de as pessoas já terem muita expectativa em cima do lançamento e você ter que ir lidando com isso antes mesmo do lançamento da música?
2: Olha, essa é uma etapa que eu não participo tanto, porque eu participo com a Tulipa, nos um discos que eu produzo com a Tulipa, porque a gente é parceiro. Então eu tô envolvido com ela o tempo inteiro. Mas, por exemplo, ano passado eu trabalhei no disco novo da Lineker. E a Lineker tem um lançamento grande, importante. É, essa etapa eu não participo com ela, mas eu sei que tem pré-save e aí solta visualizer, né? Hoje em dia, que são os teasers. E isso aí funciona. Mas também isso tudo é muito mutante. Isso muda a cada seis meses. Eu lembro quando saiu o disco do Radiohead, que eles colocaram de graça no site você pagava quanto quisesse. Aquilo bombou, eles ganharam muito dinheiro e tal. O disco seguinte já não funcionou tanto. Então que é novidade. Isso, assim, eu acho que você no seu trabalho... Com, com acesso à internet, pense em alguma coisa diferente, sabe?
1: Agora você precisa estar sempre se atualizando, sempre né? se atualizando em relação a todas. Mas eu não essas... acho que é
2: uma coisa que venha tanto do mercado para o artista. Eu acho que o artista também propõe, sabe? Maneiras de, de lançar a sua história, assim.
1: E vem do produtor também esse tipo de sugestão, ao invés de vir do artista, o produtor também está de olho o tempo todo para ver novas metodologias e novas ferramentas para impulsionar esse trabalho?
2: Sim. Acho que é um bate-bola. O produtor, como tá naquilo todo dia, né? Tipo, tá no estúdio todo dia, saca, o mercado, observa o mercado, né? Então, eu fico, eu fico dando uma estudada, mas não sou um especialista também nisso, na, na parte de divulgação mesmo.
0: Para a gente poder encaminhar a nossa reta final, Gustavo Ruiz, nosso convidado hoje, você contou vários, vários pedaços né, de uma ordem é, mais bagunçada da nossa conversa porque é assim que são as conversas artísticas mas que quando você mencionou sobre gostar de produzir, trazendo todos os elementos né, para a criação colaborativa é, no caso de música, ah, então ir para um estúdio grande, colocar lado a lado as pessoas que vão realizar mesmo o seu trabalho tocando quem está cantando é, e às vezes não é uma pessoa só, né, às vezes você tem backing vocals, né? que são as vozes de fundo, às vezes você tem um coral, enfim. Nesse momento, a sua função ela é mais diplomática ou ela é mais militar? O produtor tem que saber é, o que ele quer explicar ao pessoal. Vai ser assim, desse jeito, eu quero tentar isso aqui, você faz isso aqui, pá, vai para lá, não vai para cá. Ou você tende a contar a ideia geral, colher
2: alguma sugestão ou até abrir uma improvisação? Essa pergunta também ela é bem... Tem, tem, é bem carregada de sentido porque pode ser de mil maneiras existem tipos diferentes de produção você pode ser uma pessoa que realmente junta a gente sabe delegar sabe e faz isso bem, isso é um talento específico eu, eu gosto muito de fazer isso de juntar pessoas e de também deixar a pessoa contribuir com o que ela tem não ficar dando, faz isso, isso isso. Acho que quando produz assim, é uma, tende a ser maçante assim o, o processo. Tem gente que trabalha assim e eu me interesso bastante pela parte técnica da história. Assim. Eu estudo isso, eu gosto bastante de, de equipamento, de mesa de som, de mexer, de mixar, de mergulhar nessa parte. Então, isso, isso varia de produtor para produtor. Tá, é, ambos, ambos podem funcionar dependendo da situação
0: e das pessoas, é isso. Exato.
1: Gustavo Ruiz, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui <risos> no Conversas Artísticas Direto do Céu Parque Veredas. Foi muito bom poder conhecer um pouquinho da sua experiência.
2: Adorei participar, acho que foi uma, foi uma conversa caótica, né? Tipo, a gente foi para... Décadas diferentes, ideias diferentes Mas acho que é isso Produção é isso, assim, é vê tudo, estuda tudo e, e, e realmente a internet é um lugar maravilhoso para você aprender
1: Maravilha, muitíssimo obrigada, Gustavo Valeu,
2: valeu, valeu Gustavo Paulo, Valeu, Camila A
1: Secretaria
0: Municipal de Cultura de São Paulo Através do Promac Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais Apresentou Conversas Artísticas